1: Bienvenidos un cop més al canal de Estudios un un podcast de New Books Network en Español la la colaboración de Play Ibéricos, una iniciativa una presentacions de presentaciones d'estudis libros Ibérics, que coordinó juntament que Santiago Fou Fernández University de la Universidad de de the al Regne Unit. Us of the University of de University of de de of the University of the University of the University de la seva monografia sobre una de las figuras més destacades de la literatura catalana contemporània, l'autor Kim Munjo. Ben Guillem y moltes gràcies per ser altas per parlar del teu llibre.
0: Moltes gràcies, vosotros, és un, un placer aquí.
1: Eh, os presento brevemente en Guillem, porque, si no lo conoce, eh, Guillem Colom Monteros, profesor titular de Estudios Hispánicos en la Universidad de Glasgow. La seva investigación se centra en la literatura catalana contemporánea, así como en la relación entre el turismo y la cultura en el ámbito hispánico. S'interessa particularmente por las relaciones de poder colonial que determina la cultura catalana contemporánea en relación a dos eixos, el Estado español y los países del, eh, del norte europeo en Guillem ha publicat articles acadèmics a revistes com Bulletin of Hispanic Studies y Studies in Comics i en els propers mesos també podrem llegir tres capítulos seus que analizan les representacions literàries del turisme a Mallorca, que és un tema um, que està treballant ara força. A més ha publicat articles de divulgació a la revista Núvol i a Brave New Europe. També és membre del comité editorial uh, de la Journal of Catalan Studies i del comité de la Modern Humanities Research Association. Es la autora de Kim Munzo en Contemporary Catalan Culture, eh, Culture normalization, postmodernism and national politics, publicada el 2021 y aquí es el libro sobre el cual hablaré um, más hoy durante eh, esta entrevista. Doncs, eh, com deia molt, eh, moltes gràcies Guillem, eh, Bienvenido. Y esta entrevista es, en realidad, una continuación de una entrevista que vam, eh, o de una conversa que vamos iniciar ya ja hace poco eh, poc más de un año. Um, vamos a hacer una entrevista corta, nos quedar amb muchas ganas de encara continuar eh, la conversa y charlar una mica más sobre el libro. a quedar muchos temas eh, pendientes. Eh, Durante estos mm, meses, eh, Has presentado el libro a diferentes taulas rudonas, has entrevistado entrevistat en alguns mitjans de comunicació, se n'han publicat també eh, algunes reseñas de revistes acadèmiques, eh, i volia demanar-te eh, si te si, si sorpresa eh, sorprendido que t'interès eh, en la teva monografia, com veus diguesim la recepció eh, del teu llibre.
0: Moltes, moltes gràcies de ser. Eh, veritat és que estic molt contenta, de eh, dir eh, no. Es el meu primer libra, llevarnos no es que esperes o no que llegues recepción, es una cosa muy nueva cuando, cuando publicas un llibre en lloc de un artículo académico, pero eh, lo que sería el resumen es que estoy muy contento, es decir, ver cuantas idees ideas académicas que has estado trabajando durante años se discuteixen, interesan, eso siempre agrada, es una realidad. Es un proyecto que ve de la meva tesi es decir, de la tesi, pero después el vaig a dejar descansar un par de Turisme i y començar a comenzar este otro proyecto de turismo y cultura, Llavors ha estat un proyecto aquí y tienes ganas de ver con se reúnen les ideas y yo de estoy muy contento de esa recepción académica con no académica. esa recepción académica es una cosa que, claro, es, es muy interesante, que de cop aquellas ressenyes te hacen veure aspectos del teu libro que tú no mm -hmm. especificas claramente, que dius... Yo uh, de dejo entregar esto, por claro, que interesante uh, uh, una otra persona. Y supongo que es parte de el diálogo académico. Y aquí sí que diría que para mí esas reseñas son muy importantes. Y si en sol yo, de veces no, no se valoren prou, porque son muy necesarias para continuar moviendo esas ideas uh, académicas. Y uh, después, para la recepción no académica también he de reconocer que me va a agradar mucho. Me entrevistas a Sara y otros mitjans y va a Uh, se va a parlar molt mucho y yo soy he de, de reconocer que siempre intento que la nueva relación, que la nueva recerca tenga relación con el presente, que nos ayude a entenderlo y que sigui relevante para nuestro día a día. Yo, como académico, yo a acadèmic, influir en la sociedad, Vull que les meves ideas se discuteixin, porque siempre me he molt muy que de aquel modelo académico que, que, que no tiene este interés. llavors yo estoy en las socials, sociales y estoy constantemente que aquellas ideas se comuniquen y veure que se roben que, que es capaç de comunicar les y que se discutecen, eh, ha, estat, ha estat una cosa muy maca, esa verdad.
1: Molt bé Entonces, muchas gracias. Esperemos también que este podcast ayude una mica més a la disposició de, de las ideas y del tu libro, eh, que realmente Segur. recomanem eh, muchísimo. Um... Una mica en relación a eso que deies del, del diàleg, del diàleg i de ellas del diálogo y de las reseñas, yo eh, tulia fer un, una mica, un, un comentario eh, sobre el que para mí es eh, eh, el Libra, ¿no? Y resumeixo su breument en tres puntos, ¿no? Eh, la seva aproximación interdisciplinaria, eh, en primer lugar, en segundo lugar, y relacionada a qué punto, la riqueza de materiales que hi analizas, y finalmente la inclusión de aspectos que son menos estudiados o menos con de del autor de aquí en como era la seva filiación ideológica, a las ideas libertarias eh, norteamericanas, subtext político de la seva producción cultural, al su papel como mediador cultural y traductor. Eh, o la importancia de la pornografía a la seva obra de ficción. Eh, no sé si eh, señalarías a banda de punts puntos eh, o si coincideixes una mica con esta valoración que yo hago, que es una valoración general de, sobre la aportación del teu llibre en relación a los estudios críticos anteriores y estudios que, per cert, también han estat capdaltos per conocer millor la obra de Kim Monzó. Y estoy pensando co concretamente en el libro de Antoni Maestra y también eh, en, en el libro de, de Jordi Marrugat, narrativa catalana de la postmodernidad que también habla sobre eh, la obra de Quim Monzó. ¿Coincideces con estas líneas generales o, o ya algún otro aspecto que señalarías?
0: Sí, muchas gracias Esther, y, y estoy muy de acuerdo con estos aspectos que comentas, es decir, un libro estable de ideas, un libro académico o todos los libros, y creo que estos aspectos que dios grandes grans tres resumecen la mm -hmm. meva aportació en els estudios monsonians y catalans, que como tú bien has dicho, obviamente la meva aportació está en un diàleg constante amb con aquellos que han venido que yo, como son Antoni Maestre, Jordi Marrugat y muchos otros, Ana Margalí de Pons, mm -hmm. voy a pensar, por ejemplo, Ned Garillas también. Uh, yo supongo que si hagués de hacer algo una sería aquella, uh, que aquella yo que hago una monografía analizar un monzón como intelectual yo en francés digo en y obra no y se hace servir yo de mm. la y se me va monografía o intenta también decir, bueno no me voy a dar porque siempre han estado homes. no a mí se de que es importante es decir, haga un autor y voy a ver un autor relevante y voy a ver cómo aquel autor en spot fer entendre mi yo ciertas tensiones y ansiedades que han definido la cultura catalana. Y creo que esto, uh, uh, en este aspecto, es un poco diferente, seguramente, de lo que varen fer en Jordi Marrugat, uh, en Toni Maestre, en Ed Garillas, etc. No? Llavors, això esto yo reivindic es fer una monografía de un único autor. Porque lo que yo quería hacer, seguramente, y creo que es una otra aportación, es cambiar un poco las coordenadas de estudis estudios situar situarlos. Dins una, dins una narració profundamente transnacional, que reconeixes el mar nacional catalán y el conflicto amb España como a claus però a la uh -huh. hora dice, escoltau, hem de mirar en Monzó dins un contexto occidental, dins un contexto amplio en relación a Estados Unidos. Después, una otra cosa que yo creo que porta el llibre, es que, eh, seguramente, esta la primera monografía en inglés dedicada a en Monzó. llavors yo creo que porta un vocabulario para hablar en inglés de Monzó. Es una cosa que aquella que aquella academia que va analizar en Almodó van a 80 y en els 90 en inglés va consolidar aquellos vocabularis y yo creo que es importante desde esa mea des de monografía. Y después te després de reconocer, una de esas presentaciones tú sabes aumentadas abans, la vas hacer a la Universidad de Birmingham, vas en persona y mm -hmm. va a ver el catedrático de la Universidad de Leeds Duncan Wheeler y va a decir que él trobava o va a decir i y yo creo que es vera y voy había pensar pero no había esmentat va a decir que él trobava que había una aportación muy clara estudis estudios de la mea monografía que era cómo analizar un autor desde una perspectiva crítica y imparcial. Es decir, en Danca em tú no has estado un cheerleader de Monzo, sino que has dicho todo lo que ha fet bé, pero también has estado crítico. Y yo creo que eso, que no es fácil porque es un autor al cual admiras. Pero que también has de decir, escucha, el mundo cambia y han de ser de contextualizarlo en el momento histórico, para analizarlo en las críticas de hoy, para explicarnos aquel momento histórico. Entonces, sobre todo reivindicaría, por una idea que tal vez última más que esta idea de estudiar un autor intenta intentar crear una visión de aquel autor que siga lo más uh, uh, crítica y imparcial posible.
1: Muchas gracias. parlant. justo también de centrar tan en esta idea de un, un, un autor. No? La misma pregunta para mica también a esta línea es, ¿por qué vas decidir centrar tan en Kim Moonjo? Y eh, eh, si crees que hay alguna otra figura intelectual del campo Cultural Catalán, que en, en cierta mesura y salvant todas las distancias, ¿puede ser comparable a Kim Monzó? o puede servir también para mostrar de forma tan evidente como com lo fas en el teu llibre, aquests canvis que aquests cambios que han viscut estas tensiones y ansiedades de las que acabas de hablar en aquests de 40 50 años. O me sabías dirías que el caso de Monzó es en cierta manera excepcional. Es decir, ¿por qué quin Monzó y si hay uh, algún otro autor que de alguna manera pudiese ser comparable uh, uh, mí?
0: Claro, sí. La per por la cual vas a elegir Monzó es que a veces cosas venen a tu ¿no? No sé cómo y las es un sentido més tard Yo cuando feia esa carrera en Quim Monzón me flipaba. Supongo com con todo jove de la nueva generación, nascut en els muy 80. Pero claro, después cuando vas a comenzar a politizar la universidad, había cosas que me feien sentir malament, que, molt, i el fet que també me hacían sentir mal, que me interesaban mucho y el hecho de que me interesaban también me hacían sentir mal, ¿no? Y después cuando yo voy a comenzar Tenía una idea para hacer una tesis a la Universidad de Bangor, al país de Gales. Resulta que eran aquellos años que en mundo estaba pasando un momento muy potente, exposición en Santa Mónica, portada de la Vence, carácter, cerradora, cómo se consolidó y vas pensar, me interesa. Y, y después también te de decir una cosa, que a mí, a, 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 a la meva recerca académica, me, siempre me gusta trabajar con que me provoca malestar. Y en todo que tiene influencia en el día de hoy, y Hay cosas que dic, me las voy a explicar porque son así, porque son complejas. Y vas a pues ha de ser en Quim Monzo y, y, y me vas posar. Llavors aquesta que esta sería esa base, una admiración y un malestar. Si hagués de fer, serían esas dos palabras, admiración mm -hmm. extrema y cert malestar. Después, el tema de autosautos. Ya ha sortido esta pregunta algunas presentaciones, yo que de decir que no, que no, no, no me escapar algún que en sigui tan poliedrico tan polifacético y tan rellevant como en Monzo, porque en Monzo tiene una cosa, que es que comienza en el estado franquisme y arriba a día de hoy, la seva obra. Entonces, claro, en obra. Llavors claro, que pasa? Me de explicar los cambios cultural del de, 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 de final de los 60, la transición, la contracultura, el resistencialismo, la normalización, el postmodernismo, eh, eh, el proceso, el post eh, es, es muy amplio. Pero claro, Uh, también es verdad que, que tampoco uh, cal, es decir, que pensar I yo, por ejemplo, si hagués de una otra persona, y aquí uh, ara problematizaré això de l'home y l'autor, autor, yo creo que un personaje que s'ha de estudiar es rola. Rahola uh -huh. es como en Monzó es decir, no tiene seguramente aquel capital literario que ha aconseguit en Monzó que ha triomfat como escriptor sí que tiene capital mediático seguramente més que en Quim Monzó pero sobre todo yo que me interesa es que en el Rahola es que sería la dona y la obra es, decir, es una persona que desde principios de los 80, sobre todo, y aquí también para eso no es tan amplio como en Monzó, es una persona que ha estado ya influente desde los 80, a las política, a las culturas la cultura, la polifacéticas, la poliédrica, y tiene un perfil muy importante. Yo, pues, yo creo que si antes de explicar que Cataluña se consolidació de región convergente poliolista fins a postprocés, Algú ha d'agafar un libro y ha de estudiar en Pilar Raola y aquí sí que reivindica la dona y l'obra y analizará no solo estas tensiones nacionales sino también aquellas tensiones de género y qué tipo de feminismo, qué vol dir feminismo es que es profundamente eh, ampla. Sería una de esas personas que me ven en escap
1: Moltes Muchas gracias. Aquí queda el tema Pilar Raola porque <laughs> como a, com a futura idea puse de un, un trabajo. Um, et también demandar uh, un... un una mica pels orígens de aquí Munjo que, que, que estudia sobretot el començament del, del llibre. Eh, I en concret el primer capítol, a mi m'ha semblat molt interessant aquesta anàlisi que fas de la, de la seva paròdia Salvador priu eh, La publicació de la viñeta que va publicar va anar a seguida d'una polèmica amb altres intel·lectuals i escriptors com la Montserrat Roig o, o Francesc Valverdú. Y um, una otra copa que esta polémica uh, ejemplifica que estas tensiones y de la reconfiguración del campo cultural catalán en un contexto de crisis del, del resistencialismo. Um, de hecho, una de las tesis que defienden es que los inicios artísticos y literarios de muchos son capdales para entender ciertas características de la seva obra. Um, muchas de estas características ya ja las has mantat abans, ¿no? Y me agradaría que nos parlesis una mica, justamente de esta polémica a Salvador Priu y de la importancia de aquesta esta polémica arrande Salvador Prío a escritos intelectuales de, de la época y de la importancia del inicio artístics artísticos y literarios del autor para entender la seva obra fins avui
0: Sí, me agrada mucho que digas que te va a interesar porque ya me voy a bomba analizando esta viñeta y sobre todo li punta para que cuando no. la esa recerca digas que hayan hay un mes, ¿no? Yo creo que esta polémica ya ja es todo para explicar en Kim Monzó, eh, a Kim que Esta polémica encapsula el proyecto cultural e intelectual de, de Kim Monjo y ahora. Intentaré explicarlo. En Quimónzó, a l'octubre del 76, va publicar esta viñeta que surte un nombre desde darrere que se reconoce que podría ser Salvador Espriu, y se reconoce más cuando sabe que el título de esa viñeta surte en gran Espriu está por la cooficialidad, y aquel hombre, que ahora ya ja saben que es Espriu, está recitando, es una viñeta política, y diu Y nos mantendremos fidels por siempre al servicio de qué este pueblo. Esta viñeta, que en Quim Monzó va a hacer dins toda una serie de otras vignetas, que, que en va a hacer gairebé 76, creo que recordar el número exacto, y yo no n'he pogut analizar 9 a 10 en el llibre, eh, va ser molt Espriu havia parlat a ser muy relevante. Espril había hablado a de su oficialidad en un libro de entrevistas del PSUC, y esta polémica no només en serveix para entender en Monzó, sinó sino para entender cómo se estaba configurando el sistema proto-institucional catalán ya ja el 76, porque dos semanas más tarde, uh, a la revista REU, revista asociada en el PSUC, en Montserrat Roig publica un artículo que se llama Salvador Espriu Vexat, donde no esmenta menta Monzón ni la vigneta, pero amb una clara referencia fa una defensa de la figura de Espriu, molt resistencialista un Espriu, todo lo que ha hecho para esa lengua, esa literatura, sa cultura catalana, etc., y dijo que atacar es prio es el prio fer-li el a España. Literalmente diu: no podemos discutir, en podemos discrepar, pero no lo Si de vexar. Si lo hacemos, escapacitamos la subnormalidad que ens ha estat imposada desde fora. Aquella idea muy resistencialista de no nos pueden criticar entre nosotros porque hay un mal mayor. Al dos semanas más tarde, en estas páginas de Reu uh, uh, se publica una, uh, una página sencera que se dice Debat. Y en surt allò que sería seguramente, allò que es esa respuesta de Monzó, reproduce esa día Es fascinante, aquella vigneta torna a reproducir esas páginas de Reu. ese día había estado estat publicada, no, 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 había estado publicada en el mític Canigó, que, que también ahora que hablando de estudiar que alguien hacía una tesis sobre Canigó. Y llevar suerte a Reu, pero, según se. Y hay un otro artículo de Vora des de Mongeau, en Francesc Valverdú, que era un de los intelectuales del PSUC, que según se Pons, son biógrafos de escribieron, y que no volvían no a arreu que en tenga esa carrera para aula. ¿No? Porque ella lo que a mí me parece muy interesante es que Monzó, al eh, contrario de Montserrat Roig, l'esmenta clarament. claramente. Y él diu eh, él esmenta Montserrat Roig directamente. yo que a mí me interesa mucho, porque en Monzó fa servir allò de aquellas culturas normales, que se que clarament claramente. Cuando Montserrat Roig juega amb aquella idea de culturas petites todos nos conocemos, todos saben de què hablamos, però no es menten i Y en Monzó le diu es evidente, estic citant senyora Roig, que cuando parleu, parleu de manca de sentido de humor, només podeu estar referiendo vos a la vuestra, palesada bien claramente en la reacción que han tingut davant la a En allò que le diues... Escolta, yo he hecho un acudit, pero aquí estamos hablando de lo más importante, que es allò que ha dit Espriu. Y en Monzó precisamente le es que es muy más que estas palabras perquè las diu un Espriu. Y quién es Nespriu? Y que Nespriu Nespru? esa y cooficialidades es muy para que, como es mi llibre mostro y como muchos saben, monjo es radicalmente pro-independentista y radicalmente para aquella idea de Catalá única lengua oficial. Llavors en fent bromes, li diuen a eso, respon responde en bromas, le dio a Monzó Tal vez me equivocat y el libre del PSUC era un anexo de la revista, por favor. Yo me la llamaba fascinante aquella revista. Mirá cómo dispara, ¿no? ¿Y qué pasa? Que, que después, uh, claro, es muy interesante porque en tona, torna a fer allo, no es menta Monzó, pero critica duramente yo que él dice el terrorismo intelectual, ¿no? Fent servir la paraula terrorismo, que la transición era muy complicada. Uh, uh, y dice en Valverdú, es prio, ha hecho molt més para nuestro país, para la nuestra cultura, que els que ahora les cridasen. Y se, se demanda retóricamente en Valverdú. ¿Cómo es que se publica un acudit malintencionado en que un ninot diu en bilingüe un versos memorables a sus? Es decir, claro, Monzó aquí está ficando el en escenafra porque está haciendo befa de aquel poeta nacional. Y yo creo que eso es muy importante porque nos muestra esta actitud de Monzó. Yo, que esta sección, la titula contra Espriu versus versus Espriu o contra cultura contra resistencialismo. Y esto que vemos es que Monzó tiene valors contraculturales no, no respeta esa autoridad, digo yo que pensa claramente, no está pensando en, en el mal de la guerra civil, que en Espriu estaba muy afectado por eso. Y llevarse en cambio, los valores resistencialistas de Espriu, de la Montserrat Roig, de la Francesc Alberdu todo que fan es crear dicotomías, racionalidad y racionalidad, Ponderación, ironía, argumentos, insultos, liberalismo, extremismo, que son aquellas dicotomías en las cuales la te acabará. <ríe> y es muy interesante porque ya en Monzó se está avanzando. Y entonces, yo acabo, que en el modelo intelectual? En tiene un modelo intelectual postmodern, gracioso, irónico, fabef, es du, es sarcástica y mm -hmm. en Montserrat Roche en Belverdú, y por descontar en Nespriu tienen un modelo más tradicional. Disculpa que me estoy haciendo pero es que sa polémica no se va a acabar aquí. Resulta que, eh, resulta que cuatro eh... Ah, aquí la tengo. Resulta que después, del 2013, en Julià Guillemont va escribir un artículo a La Vanguardia donde que va a dues dos postales que en Nespriu le había enviado a en Montserrat Roche sobre este tema. <tos> Nespriu negaba conocer Monzó deía que no sabía quién era, acusaba de primitivo, dije que primitivo, san si Carlos no somos el llindar de la puerta, que aquella idea resistencialista de callar en alerta andan alerta. I en això hi tornarem a estar pero es muy interesante veure que en Monzo no volía anar alerta, volía decir las cosas clares, de forma oberta. Él no hablaba de normalización, pero actuaba de forma normal. Y yo creo que aquellas són son imprescindibles y aquí sí que, de nuevo, eh, això esta recerca interactúa en la que va a en Agustí Pons y la biografía de Nespriu, interactúa en la de en Julián es a dir, és una recerca que interactúa y que nos explica también el momento actual, ¿no?, que diríamos. Disculpa que tal vez y un poco arco.
1: No, 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 interesantísimo, todos los detalles. i a me em ha a mucho leer este eh, eh, capítulo sobre la polémica y otras si... polémicas de las cuales hablas también. Si digas.
0: Disculpa, y sí, seguramente, que esta polémica nos mostra xoc entre aspectismo y la ruptura independentista. Mm -hmm. No ese decir, de bilingüismo, esa ruptura independentista de catalán única lengua oficial y todo aquel proyecto de Monzó radicalmente independentista.
1: Y también al, al libra una idea muy interesante es que mm, tú defiendes que, que la obra que parte mm, del fet que la primera obra de Kim mun ha haya estado menos estudiada es porque él mateix cuestiona que esta no de consens, el consens de la transició. Y um, yo también creo que, que, que això és que, que, que esta es una, una observación muy pertinente y que y plenamente pero también de alguna manera en em demano mano si això no te també a a, amb a malpes que continua tenint la tradició filològica en los estudis catalans ya que esta divisió que ya encara entre l'alta i la baixa cultura es a dir tota aquesta part de de mundò més artística eh, putem eh, més centrada en, en, en les viñetas Um, y en la ilustración, um, si no ha también menos estudiada desde el campo de los estudios catalanes para el hecho que eh, pertáñen al que quizás coneixem eh, sota la noció de baixa cultura.
0: Sí, estoy eh, completamente de acuerdo, es dice pertáñen a lo que se diu Baixa cultura, además forman parte de aquel momento que sería de esa transición que estaba volgut amagar de esas narrativas de la cultura de la transición, esa cultura de la normalización, yo era un momento y era pasado y, estoy... y es uno un de los problemas que que, que, que que han tenido y que tal vez de tener en el en el no se lo había estudiado como escritor, a excepción de algún artículo excepcional de Antonio Maestre y creo que el mi libro precisamente mostra que para entender el proyecto modernizador de Monjón Cal una aproximación holística e interdisciplinaria, y uh -huh. es imprescindible. Y creo que estos estudios culturales nos dan, sobre todo, interessant más interesante es análisis del poder. Es decir, en el meu cas, en el caso del meu libro, com se relación de poder desigual entre la cultura catalana y la espanyol española determina esta cultura y ses creaciones de autor, como en Kim Monzó. Mientras la perspectiva filológica siempre más semblat que tendeix més a una cierta normalidad, y no? para eso de vegades no se analizan creaciones en castellano, cuando es que son igualmente relevantes en aquest caso. Ahora, dit esto, también he de reconocer, Esther, que, que, que también voy a romper una cierta llança a la tradición filológica, porque cuando me començar a comenzar la meva tesis doctoral, vi gent que me decía no, no, no facis una tesis sobre en Quim Monzó, que es massa ampla. Gafó un tema, feminismo aquí en Monzó, Gafó una época, la transición, ¿no? Y de verdad, els estudios culturales me hacen esta sensación que tendeixen a a centrarse en una perspectiva muy pequeña que se domina perfectamente, tú gafas teorías feministas, estudias eso y tú tienes ya un trabajo que funciona perfectamente. Uh -huh. Pero, tal vez yo que le una donat la tradición filológica en el meu libro es aquella aspiración, y lo digo muy claramente, aspiración a esa totalidad. Yo he aspirado a totalizar sobre Deng Monzo, que obviamente no lo conseguí, porque no lo conseguí, pero me pregunto, ¿qué te también ve de la presentación que va a hacer en Dominic Chio, una, sobre sobre mi libro y me hace preguntas a esa anglo catalán Society la semana Me ha dicho, tú hablas mucho de que una perspectiva fragmentada sobre el Monzo, pero tú vols una perspectiva tota, totalitzant. ¿Qué mm -hmm. vol dir això? Y seguramente se aquella tensión entre estudios culturals y filología y que les dos se aporten. aportan. també también creo que es importante de veces que la nuestra recerca aspiri a explicar cosas muy amplias, Ens eran mil mm -hmm. cosas. Vendrá gente y me dirá ¡Escolta, Guillem! ¿Això te deixat aquestes estas cosas? por las que yo és, és la academia, esto la recerca académica. Pero yo he aspirado a día de hoy a totalizar estas Quim interdisciplinarias.
1: Muy molt bien, muchas gracias. También eh, hay otro un un capítulo que me ha parecido eh, a mí particularmente, sobre todo como especialista en estudios de traducción, muy interesante, que es aquest eh, sobre eh, el, el papel de Monzo com como eh, mediador cultural. No? Eh, y en particular parles del papel mediador de Munzo facilitando esta transferencia de tendencias culturales e ideológicas de los Estados Unidos al campo cultural y político catalán. Y um, también te ha en en seva actividad traductora, que pues es un aspecto menos estudiado o menos conegut de l'obra obra de Kim Munzo y no para eso menos importante. Y a la darrera parte del capítulo, um, del capítulo 3, eh, titulado An Authoritative Cultural Mediator, Et Si centras en la, en la traducción del libro uh, Politically Correct Bedtime Stories de James Finn Gardner, eh, que va a hacer juntamente, eh, que juntament a la María Roura, y hace un análisis de estas estrategias de traducción. Algunas de estas estrategias son precisamente el lenguaje inclusivo y algunos desdoblamientos que no necesariamente aparecían al original y que, fan, al eh, texto, una mica més irònic irónica en cara y um, a mes a mes algunas estrategias de domesticación, seguint una mica la terminología de Benuti, como la inclusión de referentes culturales catalans y otras referencias que posan en primer plano cuestiones uh, nacionales. Um, Dios, en aquel uh, capítulo, la traducción del recull de contas va a tener un impacto en aquel momento, en las Nurantas, si no recuerdo malamente. Sobre el yanguacha y la corrección política a Cataluña, que es un debate que encara a existéis y uh, voldria que ens comentessis una mica, o que comentessis aquí a los oyentes, algunos ejemplos concrets estas estrategias, sí sea, una mica también de esta recepción que va tenir, uh, a tener a recull de contes y que, per cierto, vas tornar a leer uh, después de, de haber llegido el teu llibre porque em me moltes muchas ganas de tornar a leer uh, els contes y ha estat realmente una buena lectura distiu
0: ve uh, Bé, abans de res uh, estic molt content, si sí, sí has trobat que capítulo que, que, que funciona, una persona que, que es experta en estudios de traducción, porque, uh, claro, pues, pues era, la meva obra es molt interdisciplinaria y dius, vale, llavors això me da molta alegría. He de decir que uh, a mi uh, aquesta part también me va a fascinar, porque creo que es una traducción fascinante de Quim Monzó y de María Roura, que gracias por esmentarla, porque muchas vegades no, no se les menta. Uh -huh. uh, claro, es fascinante por esa traducción sí, pero también por lo que sería esa historia de esa traducción. ¿no? Es decir, el libro de Garner, Politically Correct Bedtime Stories, se publica el año 94, a octubre, y el año 95, a finales del 95, además això está ya, porque surte ya la vanguardia, al final del 94, Monzó ya ha contado con el Corba, y le diuen de publicar ya, y se pone a en en María Roure, y al final del 95 eh, surt surt abans que la traducción española... Y después surte una traducción realmente espectacular, decir, que yo traigo. Uh, Por una banda, es muy interesante porque no me surte antes que la sino que aquesta traducción es bien vegades es mejor que la traducción española. Porque para comenzar, las uh, uh, gibras en castellano se traduce como cuentos infantiles políticamente correctos y en Monzó y en María Roura ya ponen contes para nens y nenes políticamente correctos. Entonces, dejando de ver como en las casas de diferentes, es en las casas de català y otras lenguas latinas, el tema del desdoblamiento de género es básico. Jo yo que argumento que esta traducción tan rápida de Monzó que hace Importa esa crítica norteamericana, esa corrección política, gairebé abans de que esa corrección política sí con a Cataluña. Analitz diversos artículos de la vanguardia El país y eso es muy interesante eh, para entender, ¿no? Porque arriba avanza la crítica que esa propia corrección política, ¿no? Por tanto, en Kim Monzó marca y determina esta recepción. Después, porque fa la traducción, es una estrategia profundamente creativa que mostra que en Quim Monzó y en María Roure estaban en mucha interacción en todo serían teorías de traducción, aquella idea de que la traducción es un fet creativo. ¿Cómo crean en Kim y en María Roure? Pues, por una banda, incrementan la parodia de forma creativa, mitjançando el eh, els desdoblaments. Per Por una otra banda, domestican los textos para una audiencia catalana para que se entengue mejor, cosa que no hace la, la versión española, y en tercer lugar, y aquí sí que no el hace versión española, el manipulan por inserir referencias en el nacionalismo en general y el nacionalismo en catalán en particular. En un par de ejemplos. Todo está desdoblat de una manera loca, es decir, el fan servir uh, de tipus. tipos. Por ejemplo, una, uh, una vegada diuen una imprenta imborrable en els les nostres nostres nens, nenes. Es decir, ponen nuestras dos vagadas en una barra. Pero és es que fins i se inventan paraules. The empire and its inhabitants se traduce como l'Imperi imperio y els, les seus sus, sebas, habitantes, Habitantes. <laughs> es se inventan palabra habitantes. Llavors es que es un joc que tú estás leyendo el libro y dius ¡Quin genis! Porque desde su punto de vista están mostrando ya que esa falta de coherencia o suposada falta de coherencia que se le critica en el lenguaje no sexista. Después, ¿com domestiquen los texto? Es muy interesante. Por ejemplo, hay un momento que el libro original habla de car sharing era una cosa que en los 90 compartía el cotxe seguramente, y eh, en español traduecen eh, compartir el cotxe. En Monzó y en María Raura diuen era evident que ninguno había pensado en la posibilidad de compartir el cotxe per contribuir así a la fluidez del tránsit, l'estalvi de recursos energéticos y la minva de la contaminación ambiental. Es decir, vos que ya ja era muy claro de què volia venir el, el car sharing. Después hay un que yo eh, creo que podría escribir un artículo académico. El original dice, Cinderella was working harder than a dog, an appropriate if unfortunate species, species metáfora. En Monzo y diuen, la Cinderella trabajaba como una persona femenina etnia africana, una metáfora apropiada y tanmateix desafortunadamente racista. Es a dir, lo que es aquel uh, idioma inglés de to work harder than a dog en el catalán trabajar más que un negre liposan lo de persona femenina de etnia africana, ese di tema de género no y de, de, de colonialismo, y después diuen es una metáfora racista, cuando salta eres pasista, lo cual cosa es muy interesante, porque también dius es que esa metáfora es igualmente opresiva. Trabajar como un, com un negro, ¿no? Pero bueno, él de una manera que es fascinante. Y oh? después también tradueixen por ejemplo, una una cantautora de protesta en a Holy Near la traducción com a sopa de cabra. I això me va a bien y ya ja estoy acabando, pues aquella parte en que Monzo y Narraura ya ja son muy creativos de una manera radicalmente ideológica, que es inserir referencias a su opresión lingüística y a su nacionalismo. Por ejemplo, en los tres porcates, Defending Their Homes and Culture, no diuen que son defensant les nuestras casas o... Ses diuen defensa la nuestra tierra y la nuestra cultura, fent servicio a paraula tierra, que está tan connotada en el nacionalismo catalán desde defensar la tierra a tierra libre. Después, hay ha un momento en el principio del libro uh, que en James King diu que no podemos blame the Brothers Grimm for their insensibility towards women's issues, minority cultures and the environment. A Monzo y en María Robre diuen, uh, Capas problemas de la persona femenina, las culturas minoritarias, las naciones oprimidas y el medio ambiente. Es decir, además de la minority culture, fiquen las naciones oprimidas. Y hay a un dicen on diuen que el regne van va a convertir en un modelo into a model of democracy with no economic or so, or social, with no economic or sexual injustice. Y ellos dicen van a hacer del Realme una democracia modélica sin injusticia sexual económica o lingüística. Entonces, lo que fan es fascinante, es edifiquen el nacionalismo catalán como una política de identidad de la cual se están parodiando, pero alhora li están dando visibilidad. Pues el lectorat catalán, donde, entonces, el lectorat catalán conceptualiza el nacionalismo catalán como una cultura oprimida. Y eso es muy postmoderno, es muy interesante, porque es aquella postmodernitat que, que va y ve. Es decir, por una banda, se están riendo de ella, pero por otra le dan visibilidad. Entonces, podría hablar ahora de esta traducción y han de dejar. La recepción es muy importante. En el 90 va determinar la de la, de, de la crítica a la operació política. En els 2000, en Salvador Cardúz y en Pa van varen recuperar articles en eh, el contexto de les guerras culturales arran del tripartit català y en vocabularis del gobierno en Zapatero. En Cardús y en Pa Moliner es menten para nens y nenes políticamente, el recomiendan, en Pa Moliner diu que ya gairebé es una realidad. Y después nos situamos en els el 2010, en el proceso independentista, y en Monzó té una polémica en la gent Malienes, de Catalunya sí que es escritora y parlamentario, y torna a esmentar la seva traducción de en Garner. que esta traducción se ha convertido en una traducción que nos explica muy bien aquel campo de batalla entre qui Monzó y lo que sería, es mon mesas carranos dels comuns etc. Él diría que es una esquerra un poco identitaria, superficial, federalista, etc. Y no, no voy a entrar en el aquí porque es una, es una línea que tampoco acaba de de en el Libre. Bueno, sí, la, la, la capa no es final. Pero llevar a esta traducción, encara a día de hoy, en 2015, es relevante en la cultura catalana
1: muchas gracias. Yo me recordo perfectamente de, de haber leído también el artículo de l'ampar Molinera en ese momento y, sí. y, y de, de cómo es mantaba aquel libro, esta traducción de Monzó y de Maria Roura. Eh, y es ser como de ellas que muchas vagadas, que eh, esta traducción eh, eh, se sempre siempre a Monzó como el autor de la traducción y muchas Vagas invisibiliza a uh, María Raura, que va a ser también la traductora. Así que es importante también, Fernández sí. reivindicar. reivindicarlo. Sí. Uh, una otra cuestión que ya quedaría para un otro tema uh, de estudio sería: ¿Fe precisamente una, una comparación entre la versión española, la traducción española que se hace de que tracó mm. cuentas y la, la traducción que van a hacer Monzó y Raura? ¿no?
0: Yo la volía hacer, cuando mm. estaba pasando esa tesis en el libro la volía hacer, pero voy veure que era tan grande esa diferencia que yo quería hacer tres parágrafos me tanto, pero después lo voy a y no, no, aquí tienes un artículo académico, pero per ahora no, no me he posat. pero está allá sí. porque es muy sí. relevante. Y también es interesante, y ens diu un poco aquella idea de, de Monzó como a, com a autor i intelectual que cuando agafa algo lo intenta hacer y sí. eso es muy importante, porque aquella traducción mm. se la puede criticar desde un punto de vista ideológico, pero es una traducción bonísima, excepcional. Sí,
1: las estrategias que fan servir realmente son, realmente es una maravilla leer los cuentos traduidos. Que os mm. recomanem a todos aquí, desde des esta tribuna, si os si, si podéis leer, uh, porque realmente eh, son una delicia. Parlem ara una mica del, del capítulo de Influence of American Libertarian, eh, libertarianism y eh, aquí en aquel capítulo intenta rebatre eh, las lecturas críticas que defensan los textos de Monceau como una spy neutra. Y tú haces una mica eh, demostrando cómo tot, tot i la distancia de Monzó a los posicionamientos neoconservadores a España, eh, él coincide en algunos aspectos del neoconservadurismo, como por ejemplo la crítica a ciertas políticas progresistas, al que se ha bonisme, als sindicats, al sindicato, al feminismo, etc. Al el libro explicas eh, en cierta medida esta coincidencia a través de la relación de Monzó a la ideología del libertarismo. M'agradaria que nos expliquessis una mica eh, aquesta influencia, la influencia de esta filosofía política la trajectòria de Monzó y cómo vas arriba a establecer
0: aquest vincle. Muchas gracias, Esther. Claro, a Monzó se le había rebut molt amb aquesta idea de les neutres, no ideológicas, etc. Y a mí eso era una cosas que me creaba malestar, mm. porque yo no lo veía, eso. Monzó tiene unas posturas muy fluidas muy contradictorias, antitópicas, entonces no fue fácil, ¿eh? no, no va a ser fácil, pero hubo un momento, abans he dit que a mí me agrada mucho GG a enemigos, o yo que no me I y arribar a decir, ay, American libertarianism, y eso es muy importante, es aquella versión americana que de vegades en los países catalans o en los estados españoles se habla de narcocapitalistas, entonces, no tenemos seguro en libertaris libertarios nuestros, que son, diríamos, els libertaris sino eh, que son los llibertaris. no Y son aquella gent que, ben, jo aquí sí que entra en tu en la filosofía política, que hacen una defensa radical de la libertad individual a todos los ámbitos, pero la defensa, alhora, una defensa de esa economía de mercado y ese el capitalismo. Ellos afirmen superar el esquerra-dreta. Y en monzón muchas veces ha dicho que él supera esa izquierda-dreta porque aplica el sentido común, una visión neutral, etc. Llavors yo, allò que digo es que monzón combina una posición que sería anti-establishment, anti, anti contracultural, muy a favor de la libertad individual, sexual, drogas, individuo, etc. Una posición muy provocadora. Alhora, es una posición siempre ha estado independentista y con una crítica radical a españolista. En fin a 2000 el españolismo, fins fin de 2000 el independentismo se considera una postura de esquerra y i, i tot todo radical. Y ¿qué pasa? monzón favores locos como una persona de esquerra, propias a esas esquerras, no Pero acá se combina después amb una crítica radical a esas esquerras en sus discursos y en sus marcs de análisis. Y yo, yo que hago en el, el libro, es, y lo hace una crítica, como siempre, inteligente, paródica, divertida y fascinante. Es dice, la crítica es maravillosa. Por ejemplo, en un de los capítulos que analizas, la seva crítica a Robin Hood, es dir aquella famosa de justicia, On en el final veus que es una crítica, en el, en el mito de en Robin Hood, que veu molt de la crítica que hace la pensadora eh, libertaria norteamericana, Jane Rand, que en el seu llibre La rebelión de Atlas, Fa esta lectura de Robin Hood que Monzó gairebé replica eh, eh, a de Justicia. Y después analitz fam eh, altres otros textos y, sobre todo, Esplendor y Glòria de l'Internacional Internacional Papanatas, en Quim Monzó se posa en todos aquellos movimientos, ideologías y discursos que son progressistes poden ser un progressisme no muy radical, però en el final, per por ejemplo, por poner un ejemplo, eh, Esplendor y Glòria de la Internacional Papanatas, que recull artículos de 2001 al 2003, el 2004, no se disurten diversos articles riendo de los manifestantes contra la guerra de Irak o de los sindicatos que fan vagas contra el gobierno de Anar, pero no en surt ni un on críticas govern de por participar en la guerra de l'Iraq. jo yo, yo diría que son aquellas posiciones que son en el neoconservadurismo. No, no lo vean, porque, obviamente, de, no es que después también... Y, y el problema aquí es que el món libertarian americano no está organizado a España. De hecho, la propia palabra libertarian, quan yo mostro estudios hispánicos, libertario, yo pensamos en un anarquista o, o, o libertario en catalán. Entonces, yo digo, y alerta, yo digo que la filosofía libertaria es eh, do, muy útil para conceptualizar y historizar estas lecturas de Monzo. No digo que él sigui libertaria en que tal, pero que nos ayuda a entender dónde venen aquellas posiciones suposadamente neutrals. ¿Cómo va a llegar? Es que el pas de la contracultura en las mundo libertarian no es tan extraño. Es decir, ha passat molt la del maig del 68, que després ha acabat uh -huh. a ese otro extremo. Y yo voy a llegar sobre todo un libro de la Jenny Disky, eh, una pensadora... Uh, anglesa que va escribir 60 Sixties, on hace una análisis crítica de la contracultura londinense de los 60 y dice que escucha el individualismo de 60 y 70 va a abrir el camino neoliberalismo de, de, de Reagan uh, uh, y Thatcher. Posar el individuo al centro y que el individuo sigue la base de todo hasta yo que va fer que esta línea del hippie de los 60 y 70 en el hippie de los 80 y 90 sigui molt fina. Por tanto, esto de nuevo que es muy importante situar Monzó en aquel marcs transnacional, muy més propias estudios catalanes tradicionales de, de la nacional. Y, sobre todo, también mostra la relevancia de entender aquel primer Monzó, dels anys 70, els de los años per para entender sus posicionamientos más tarde.
1: Muchas gracias, Guillem. Y después hay una otra cuestión um, también eh, que es... Eh, eh, avanzas has parlat una mica del malestar que también genera Kim Monzó, ¿no? Eh, y volia así una mica, en, en relación amb tots te aspectos que, que has comentado, también parlar eh, sobre la cuestión del feminismo ¿no? y cómo ella ataca también los postulados feministas, eh, porque yo creo que también es un, es un tema, eh, obviamente siempre desde la, la ironía, desde la parodia, pero es, no deja, eh, cuando cuando llegeixes algunos textos de Kim Jong no, eso no deja de, de de crear ser malestar, eh, y sobre todo eh, cuando un defensa a eh, los, los postulados feministas obviamente
0: aquí es, ha sido una cuestión más de, de libertarianismo analiza mucho se crítica en sus seus articles a los feminismo es, 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 de feta es en que utiliza vocabularis más radicales, no parla de fem, talibanistas, feministas disfrazadas de talibanes, en Irán, el carrer, a patrullas, es decir, hay se deja a un poco més. Pero en el capítulo, donde trata el tema de, de género y la pornografía, ¿no? a, 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 a la seva propia obra, es muy más matizado, no, Es decir, la seva representación en lo que sería, decir, en el final, son tensiones similares, pero también es muy más matizada. que m'has demanat, de ese feminismo y sobre todo de esa pornografía a partir de haga Arana no
1: sí 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 vale. o a sea, uh, sí, sí. tu bull llega una amiga feminismo también una vale. cuestión de la pornografía que sería se um, en el capítulo sin que obviamente vale
0: molbe llevárs a esta representación de esa pornografía que ha fam monzó en el, a partir del final de 70 és es muy importante y necesaria es necesario analizarlo para entenderlo, para entender si se seva crítica radical o si se problematització problematización de esa división entre alta y baja baixa cultura. Estas son tensiones que en aquella época se estaban donando en, en móns literaris occidentales, o se habían donado en los 70 a sobre todo la postmodernitat y los cambios socioculturales que fan que en esta cultura más considerada baixa. ¿no? En, en els casos catalanes, estas tensiones que se un poco el aspecto de la literatura catalana durante el resistencialismo se consideraba una eina de lluita, por tanto una eina elevada, por tanto era un poco rinclona, no? Havia, necesitaba de ser renovada qué tema que Rincoló también el va promover mucho es franquismo, cuando dejaba que se publicasen poemas, pero no dejaba que se publicasen ciertas novelas, no, porque eran más llegidas. Entonces, aquí es importante saber el rol del franquismo, como también analizamos muy bien la Mercé Picorner que este base de final del 60. Llavors, claro... A que fa sobre sobretot en els seus llibres inicials, Uvadiel, Olivetti Molinex dels 80, benzina, es fa un canvi radical en esas temáticas. i jo jo que mostra es que les representacions sexuals són gairebé pornogràficament mainstream, Es a de sa pornografia mainstream. Això claro, és es molt interessant perquè aquel lector, que era un lector model masculí Reconocía aquellas descripciones de Monzo y porque había visto aquella pornografía en los 70 y en los 80. Y todo el que yo digo que esto es un modelo modernizador, porque el proyecto cultural Monzo tota de Monzo problematiza toda una serie de jerarquías culturales, no només alta y baja cultura, se novela y es conta, se ficción y es periodismo, se textual y se visual, se promoció y se autopromoció. Yo lo que yo digo es que esa pornografía y se seva representación y uso de la pornografía, problematiza, todas, problematiza, encapsula todas estas problematizaciones que hace fa, que fa Monzó. Es muy importante porque Monzó no considera la cultura popular ni degradada ni degradante. Y eso es clau. Es ell cultura popular se ha de reivindicar y amb eso es fil de seu temps. El problema, y por eso la pornografía es tan importante, y tornando a la de esta pregunta, es que es una representación patriarcal y es yo que muestra al final estas representaciones pornográficas como ha estudiado también Josep Anton Fernández un artículo excepcional que va publicar a final dels 90, lo que muestra en es el real patriarcal de aquel mundo literario catalán y yo que muestra en es como aquellos que venen de un mundo más patriarcal como Jim Monzó en su diversión feminista que se va a desenvolupar muchísimo a partir dels 80 se senten incómodos Llavors yo que yo digo es que aquellas Aquella ràbia que se ve en sus artículos cap de feminismo, después, son aquellos hombres que, en sus cuentas, son aquellos hombres que no se adaptan a los criterios de esa masculinidad hegemónica. I todos están uh, lligats, tot i que son representaciones muy diferentes.
1: Molè, moltes gràcies. Hem passat ara ja cap al final del libro, llibre, al eh, capítol c eh, que també és molt original y me agrada molt de lllesi. Eh, parla sobre todo el perfil públic de, de Munzó eh, o de Munzó como figura mediática. Y fas una mica un repas de la que apareció a programas televisivos y radiofónicos, y eh, eh, también eh, de las seves intervenciones a, a Twitter. Eh, Todo este capital mediático ha tingut un impacto importante en la visibilidad literaria, por decirlo de alguna manera, pero también es cierto que esta exposición es muy ha el origen de muchas polémicas que ya ja he eh, comentado eh, en, aquest, en esta entrevista. Tú um, sosténs que las críticas que ha rebut Monzó, uh, que sovint ha sido d'autobanal de les banal aparicions públiques, apariciones públicas, basan en lecturas reduccionistas del seu projecte cultural y el defineixes como un ejemplo de intelectual postmoderno. dues dos preguntas al respecto. La primera sería, si nos puedes explicar, un, um, sobretot a la audiencia, és es la diferencia principal para tu entre modern i el intelectual i y el postmoderno, y después, la segunda pregunta sería um, eh, si, si, si crees que dentro el camp cultural català Ampar eh, Moliné Moliner o abans que has Pilar Raola podrían considerarse también ejemplos de intelectuals postmodernos.
0: Muy bien, sí, això que yo dic és que en Quim Monzó uh, en aquel capítulo hace servir teorías de, de intelectual público, digo que es un intelectual postmoderno y mucho en relación con això que es un autor celebritat. Faig servir teorías de celebridad y digo que es un autor celebritat. Amb això em baso molt en los estudios que han hecho en Foucault y en Bauman sobre esa transición del modelo de intelectual moderno en el postmoderno, es decir, del legislador a l'intèrpret y de intelectual total a intelectual más bueno, si yo digo que en Quim com como intelectual postmodern, tendría una serie de características. Una de ellas, por ejemplo, el sería que no tiene un compromiso político claro, directo. La política ya ja es muy presente y yo ho Y de hecho, aquí ve el problema, que se la haya rebut como neutra, porque no tiene una politización clara y directa, pero es muy política, es irónica, es sarcástica, es autoirónica, le da dos y tres vueltas, pero sigue siendo política. Pero... Es muy postmoderna, ¿no?, amb això Después es una participación horitzontal. el Monzó no habla en nombre de ningú, habla en nombre de su, en plan de igualdad. No tiene cap ínfoles, no tiene cap narratives ético morals com como en vista esa la polémica de Nespriu. no, Nespriu ha fet tanto que no lo pueden criticar. En Monzó no entra en aquest tema de, de ética morals Aquí se diuen unas ideas y se discuten ideas. No se considera sabroso de ninguna, y, sobre todo, en público, se no, no sé si es una performance, pero le surge que es una persona normal que escriu, Fixeu-vos como a personas humanas se presentava presentaba como, en el seu monólogo, y si eso es interesantísimo, deia persona física, quien monzó fillúnic, aficionado a los calzones, o especialista en el tema, y hablaba de los models, ¿no? Entonces, ¿qué era? Claro, era aquella idea de que se'n se enraían d'aquesta idea de ser ¿no? Y estoy hablando de es muy y que voy tú Thompson Rio, porque es verdad que tenía aquellos memes o no, es un experta un día en se invasió de Ucrania y en el día se amb un otro tema. Pero en monzo jugaba molt mucho también esta idea de que ell era una persona normal que estaba ya ja haciendo una performance y dentro de eso es un intelectual propé que tiene una relación directa, en el público, habla de temas normales, de sexo, de moda, de need, del vespre del alcohol el fútbol, las celebridades, es irónico, y sarcástico y, sobre todo, es muy importante que este intelectual postmodern té més relación con els mitjans de comunicación y es público que con el Estado y la sociedad civil. Este es un punto clave. que este intelectual postmodern y autor celebra la comodificación de la figura de la autor. No critica lo que sería la industrialización del cultural y, llavors es un modelo centrat en el, que se trata con el consumo que, por tanto, disfruta de aparecer en las mitjans de comunicación, todo tipus de mitjano. de de decimos, es que en Monzón sortía a la tele. Ves que Monzo, en Monzón, en 70, cómics, vinyetes polítiques y guiones pornográficos. Es que en els 80 escribía artículos sobre arte cuando era Nova Nueva York y aparecía a la y en els 90 a la tele, y después aparecía el convidado, y aparecía Plas Bruts, etc. Entonces, ella está muy content de estar allá. Y no entra, sobre todo, en aquel discursos que cansan profundamente, que son, a que en Bordio parla de desde ese esta idea de que es un literari literario, si puede, si no se trae un res, etc. En Monzo diu, a mí me encanta, me flipa escribir. Pero yo, todo eso eh, encapsula aquella idea de ser intelectual, eh, de intelectual, disculpa, de ser intelectual postmodern y de s eh, celebritat. Llavors, es muy interesante porque, claro, hay aquella crítica que Monzo ha dicho, se crítica culturalista la normalización, que son aquellas gent que no han acabado de entender la complejidad de Monzo o simplemente la critiquen porque volen tornar a un modelo más moderno. Sería seguramente algunas críticas que yo analice, como Néctor Bofill y els imparables, el artículo de Jordi Báñez, Manifestos uh, manifesto como el Drac es Menja Sant Jordi, el manifesto de 2004 donde hay vuit escriptors, ha escriptors catalanes que no volen estar amb los mediáticos, que fa que yo no pueda servir esa idea de que en, son, en monjo no puedo decir escriptor mediático, que sería seguramente la mejor paraula y he de celebridad porque mediático alerta. Y es muy interesante porque yo creo que este proyecto de Monzo está en sintonía en los y por eso funciona. Y también analizo un poco el Twitter, no? digo que se un modelo Uh, Molson Bland, Fijaos, vos, a Twitter en Monzó no es un escrito que Twitter ya. Es en Kim Monzó que retweet ya yo que le agrada. Se fica en quien no le agrada. Fa bromas, una vagada va de, de, de va a Twitter ya. ¿Qué libro Va a en Castellar, este libro de Kim Monzo es uno de los mejores que le he leído en el año. Y en Kim Monzo, ¿qué le li contesta? Lidiu, muy bien, muchas gracias. Ya me dirás cómo te hago llegar los 50 euros que quedamos si hacías este tweet. Este ejemplo encapsula esta parte intelectual, graciosa, irónica, postmoderna, pero a la hora de nuevo, Monzó está dando visibilidad en aquel tweet. Es decir, debajo de toda no, esta no. capa hay un proyecto muy complejo y aquí yo son yo digo que hay ciertas críticas que no han entendido la complejidad de este proyecto y antes que yo voy va explicar también muy bien y a desmentarlo desmantar Manel oye que en la parla moldeshaw y es mi uso de análisis, Sebastián también, se sabe que va a hacer sí, un análogo. si no me moline, sería un ejemplo de intelectual postmoderna, de veure, si te has capital literari que en monjo ha conseguido en escam literari yo diría que no tanto pero sí. ve y en diría que también tendría menos capital literari en cara que, que moliné no en roja al fin y al cabo me analizar un poco lo de lo de negras esas escrituras sería fascinante ahí lo dejo yo pero es decir son personas públicas en un perfil de, de, de Uh, uh, de, a, 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 de, lo que en francés se dice «engagement» en inglés, de «intellectual engagement» que es postmodern, no? aquella participación pública postmoderna.
1: Muy bien. Entonces, arribant ya ja al final y hablamos muy brevemente de la píleg del Libra. Eh, que el tanques justamente fent referencia al discurso que Monzó pronunció pronunciar el 2018 al Palau de la Música Catalana en rebre el Premio d'Honor de las Lletras Catalanas eh, que es justamente también el discurso al cual hace referencia al inicio de Libra. Es, es decir, que el es de una manera más o menos circular. La, la seva defensa para la independencia de Cataluña ya era muy presente en las seves viñetas políticas publicadas durante la transición, como en Vista Vance. Pero destacas también que la gran diferencia entre estos dos momentos históricos es la posición de la figura de Munzo, que ha transitado desde de diguéssim al que nominaríamos muy en mainstream. Um, Després de haber escrito aquest llibre, ¿quina, ¿quina, quina penses que és la clau o les claus en plural que han fet possible aquesta transició cap al centre? Algunes idees crec que sí. han quedat ja esmentades aquí, però potser les pots recollir una mica i y, ya. Claro.
0: Claro, muchas gracias, Esther. Antes ya voldria dir decir que es, estoy muy contento de que se menti el discurso de, de l'any 2008 un discurso en el cual obro y tanques el porque han visto las críticas de Monzón, en Espriu, etc. Pero a Monzó diríamos que cuando se de cuadrar, se cuadra. Y en aquel discurso, hace un discurso muy político, on eh, defensa lo que se lluita por la independencia de la nación catalana y critica la repressió política. Y una es se política que están patientes políticos independentistas, los líderes independentistas, los activistas independentistas, a día de hoy la unes en se la franquista del 39. Llavors això también es clave para entender, Monzo. Pero se pregunta que me hace, que, que he pensar molt es, es difícil, es complexa porque me dius ¿quién uh, es la clave de ser éxito? Yo creo que son dos cosas. Una es haber llegado bien el momento histórico de cambio sociocultural postmoderno en todas sus implicaciones y, alhora, avanzar sí y avançar lo en el caso catalán, no Es decir, a se avanza en aquel momento postmoderno, pero también el a avanzar. ¿no? Y amb això ell se va a, a consolidando el mismo momento. Pero, alhora, esto lo combina, porque el postmodernismo, ya se que a de es aquella idea buida de... Que no, hay, que no hay fronteras, que no hay naciones, si en Monzo digo no, no, Cataluña es, es una nación oprimida. Y como tal, él hace un eix y un posicionamiento nacionalmente claro, sin pos sin manías, que ve postures radicals de aquellas posturas radicales de 60-70. llavors. recordamos que en Joan Fuster ya ja va a en 70 que qui critica el catalanismo se lo considera fuera de la literatura catalana. Y puc pensar en algunos noms de, 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 de gent paisans meu, eh, mallorquins. Eh, ¿qué pasa? Això es muy importante para Monzó, porque ella es muy postmodern, pero alhora está muy enquadrat en la defensa de la lengua, de la cultura y uh, la nación catalana. Y esto combina estos dos puntos amb una postura crítica y antiacomoditicia, es decir, una postura muy crítica, però alhora es muy juganera, muy irónica, muy fluida. Y esto es interesante porque de vegades aquellas posturas radicalmente críticas solen ser posturas aburridas, solen ser posturas moralizantes, que te acaban cansando, y en monzono no es crític pero no es moralizan, es, 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 es antiacomodatici, però es juganer. Y yo creo que todo esto lo du y esta sería la uh, uh, clau de sexy, dice, Y si hagués acabar, es no prendre's a si más en serio, más seriosamente, o fer veure que no lo fa. Yo, aixa, ya no tens respuesta.
1: Una de las dos cosas. Eh, sí. Muchas gracias, Guillem. Y eh, ya ja acaban, eh, Tengo dos preguntas preguntetes breus. Eh, Una, obviamente, ahora el libro ya está acabado, ya, tiene, ya, ya ha hecho una vida. ¿no? Uh, y seguro que hay muchos aspectos um, de la obra que no has podido tratar més en detalle. ¿no? Y de hecho, ya han anat sortint algunos temas que has mm. dicho que potser no para hacer un artículo o que serían temas sí. de spin-off, quizás. Volia ¿no? um, saber si hay algún aspecto concreto que no, que, que no has podido... Al libra y que pensas que, que te interesaría profundizar en el futuro, mm -hmm. eh, porque veis que encara, cara y eso me molt també también el eh, entusiasmo aunque hablas en encara del libra, no muchas vagadas cuando uno acaba un libra o cuando acabas la tesis doctoral ya ja en may mes voy a hablar del tema o, o te una fase una mica de no? però pero me encanta y eh, me encanta que, que el teo entusiasmo sobre. Comparlas en cara sobre Libra, sobre la obra de Mongeau, y eso es de un modo de ti.
0: Muchas gracias, Esther. Sí, la verdad mol, es que yo seguí pensando que Mongeau es así, como muchos otros escritores, escritoras, autores y uh, autores. Una de las cosas que me sap greu no había hecho en Libra, uh, pero ni, ni tenías espai ni me iba a entrar, es la representación de los personajes femeninos. Uh -huh. novelas como Benzina, con La magnitud de la tragedia, historietas como La carta. Eso sí que me sacó greu, y creo que es algo que, que, que me habría de plantejar o se habría de plantejar algú. eso ya ja saben que la Academia es quien arriba primero, porque creo que estos personajes femeninos uh, 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 son personajes femeninos muy complicados, muy poliédricos y nos pueden ayudar a entender ciertas tensiones que definían el momento feminista actual de día de hoy, porque en estaba avanzando ¿no? aquella representación de aquellas «fem fatales», que para mí eso me hace sobre greu no hacer el libro. Después, otras cosas que me encantaría hacer, que seguramente eh, no, 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 sí no tenía que haber cabido de dins libro, sería una genealogía de sus primeras publicaciones de viatges. Som en cantarías, una feina en género xiu, etcétera, pero historizar aquellos primeros años, las viatges, los guiones pornográficos, materiales que en el capítulo primer y segundo es ment, pero no acabo analizar, etcétera. Y después, que no faria haría yo, porque, porque no, no en sé, pero yo espero que algú la faci algún día, se, bueno, la biografía de Kim Monzó, porque Anki Monjo representa que el modelo de que también seguramente, te, te un, como muchos otros, tiene una vida fascinante. Pero si sí, algo deslibre sería ser representación de los personajes femeninos. Así
1: bien, muy interesante. Eh, y ya ja dues petites curiosidades. La primera es saber, en eh, parla antes, mol molbreu moltan esta dificultat de escribir no?, sobre autors vius, no? la dificultat de escribir sobre l'home i la obra en aquests autors que mm. encara son vius, no. Ya eh, vos volia saber, per curiositat, si sabes si Kim Munjo ha llegit la teva biografía, eh, la teva, disculpa, la teva monografía, no? la
0: teva,
1: teva monografía y si has mantenido contacto con él durante, durante el proceso
0: de elaboración sí.
1: um, del libro.
0: Sí, eso es muy me demanava molt muchos de mi amigos, cuando hacía esta tesis. Pero has conocido en Quim Monzó? Y la respuesta siempre era no, no, no el voy a intentar no, no, Porque yo creo, la defensa, que se ha de mantener una distancia en su objeto de estudio Y el meu objeto de estudio era en Quim Monzó. Y creo que eso ha estat claro, aquella frase que a mí me va a decir en Duncan Wheeler, vas a decir, vale, es que es así. Ah, uh, no, 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 conegut no, 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 el que sí ha tenido es un contacto eh, profesional y siempre ha estat eh, una persona súper profesional. Yo le iba a escribir cuando esa tesi porque necesitaba saber algunas viñetas de, 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 de que yo me iba a tres semanas a la Biblioteca de Cataluña y en Canigós y le quería decir, ¿aquestas vinyetas, quines son las teves? Va ser muy interesante por eso que hablaban. Yo le iba a escribir a la asociación de escritores Catalans Benvolgut senyor Kim Monzó, estic Stephen una tesi, etc. Y él me va a contestar, hola Guiem, estas son meves, estas son de una otra persona que se deia suerte! Una abrazada Y así se va a aquella relación que yo le escribí y siempre él me ha contestado. Le vais a demandar una portada de llibre de nuevo, muy interesante. Le vais a mira, eh, han hecho un llibre sobre Saramago y allá en Saramago. Y él me va a decir, no te sentí, pues una cara de un payo que ningú reconocerá. Era molt Pero me em va y me a decir, pensar. Y una semana después me escribí en Ramón Enrique, que se espintó que va a pintar cuadros que también la ha sido y es ultra agraït en Ramón y en, en Enrique, porque es un cuadro que es de Enrique Monzou, que en Enrique, en Ramón Enric Enrique, le va a regalar en Quim Monzou, y que para ellos es perfecta per, per para esa portada de Gibraltar, porque mm -hmm. también representa aquella idea de la postmodernidad, etc., llevarse en Monzó, y después yo eh, le envié a llibre en, en Quim Monzó, le vaig a enviar, obviamente, eh, editorial le va a enviar un exemplar en Quim Monzó, un otro en, en Ramón Enric, Enrique. Cuando vas a enviar un email porque ya ja le varen a en post-Brexit y eh, se perdían molde llibres que de hecho es de Ramón Enrique se va a perder y le varen a tornar a enviar, pero es de Monzó sí que va a llegar, y le vas a comentar a Ben eh, Benvolgut, Kim ¿t'ha arribat Y me dit decir, sí, va a llegar un par de semanas. Muchas gracias, Guillem." Llevas me agradat mantenir aquella distancia en el objeto de estudio. no sé si la gigit, <ríe> no, no tengo ni idea, tampoco le he pero ya queda. Uh, pero sí que... Claro, de vegades pens, si contactassis en él, tendrías acceso a documentos de todo tipo, ¿no? Com a historiador cultural sería muy interesante, pero como persona que hace estudios culturales, yo he volgut mantener aquella distancia y aquí llibre es producto de esta distancia. No sé si lo haré diferente en el futuro, pero sí que ha se la meva idea.
1: Mol gracias, moltíssimes gràcies, Guillem. Ja una una ultimíssima pregunta que tengo abans de tancar. El llibre, obviamente està escrit en anglès. No sé si t'has plantejat eh, fer-ne una traducció al català o, o si si tens planes plans eh, de cara al futur, sí. um, perquè es pugui llegir també més enllà, diguem, dels àmbits acadèmics.
0: académicos. Claro. Les meves respostes solen ser esas se, se largas, de vegades, me disculpo per això, en aquest cas serà molt curta. Sí, m'encantaria que se traduissen en català, me encantaría. Sí, o estoy intentando, pero no hay un eh, sort, es marcado eh, de tipos de llibre en catalá, es reducido. S'han de pagar una traducción, es un libro son 100.000 palabras, etc. Pero me encantaría, tengo unas ganas que, que surten en catalán, eh, molt, tengo muchísimas ganas, mouré cel y tierra para que y si me está escuchando un editor que esté interesado, ya eh, ja sabe, no em trobar me trobar pero jo yo siempre contentísimo. Pero sí, sería una alegría y una ilusión tremenda, perquè de es. Me sap un mm. poco de greu que, que, que no, no pude estar en catalán. Y por eso también he de que, que vos agradezco profundamente esta entrevista, donde seguramente sigui esta uh, entrevista más larga sobre mi libro, que sea más larga, sin duda, y que sigui en catalán también, pues hará pues que alguna gente uh, tal vez la pueda escoltar pero sí, esta es el
1: Esperem que sí, tan de bo. Eh, doncs muchísimas, muchísimas gracias. Realmente es un, un gusto eh, escucharte y i el l'entusiasme que encara tens per este libro y que encara eh, pots afegir muchas moltes, moltes cosas a todas las que eh, se diuen al libro. A mí me molt llegir mucho leerlo. Es un libro que eh, no només té molta información sino que también está muy bien escrito. doncs esta entrevista. Muchísimas gracias. com decía, ha estat un plaer xerrar Te Molt també, que habéis aceptado esta invitación de Play No eh, Només me em resta también recomendar el llibre a tothom perquè el pueda llegir y agradecer también a nostres nuestros oyentes que segueixen el podcast. Eh, us convidem a escuchar las properes entrevistas que continuaré publicando al el canal de Estudios Ibéricos, que es una colaboración de Play Verikos amb New Books Network en español. Fins molt aviat. Eh, Muchas gracias.
0: Muchas gracias Esther, uh, muchas gracias por esta entrevista que he gaudit enormemente, uh, ha estat una, una maravilla, me he pasado bomba. Muchas gracias también por este excepcional trabajo que fais des desde Play Ibéricos y uh, por todo el temas y la energía que le ponéis tanto tú como en Santi, toda aquella, aquella gente que hacía estudios ibéricos y hispánicos, vos estem súper agradecidos porque sabemos el que dura. Y supongo que si hay algunas cosas buenas que han sortido de esta pandemia, pues esta no es una. Llavors uh, moltíssimes gracias.
1: Gracias a tu Finchaviat.
0: Una abrazada, Gracias. Gracias por escuchar New Books Network en español.